0: Таня, привет. Привет, Ира. Даже не знаю, что у тебя спросить. Какие у тебя новости?
1: Новости? На сегодняшний день у меня новость такая, что буквально месяц назад меня попросили написать сценарий для творческого конкурса и для видеовизитки на МИС района Санкт-Петербурга. Я думаю, что это будет коррелировать с нашей темой. Как ты думаешь, коррелирует это или нет?
0: Ну, ты знаешь,
1: можно привязать вообще что угодно к чему угодно Раньше было у меня такое хобби Бесплатно проводить мероприятия для родственников Меня попросили написать сценарий Я могла отказаться Но я согласилась И согласилась абсолютно бесплатно чтобы попробовать себя
0: в чем это вы хотите татьяна себя
1: попробовать а я тот человек который в поиске себя всегда вот как раз таки наша сегодняшняя тема коррелирует с этими вещами я думаю а сегодня о чем мы поговорим тема самооценка мы просто каждый подкаст мы все говорим самооценка самооценка любовь к себе любовь к себе
0: таня давай тебе сразу вопрос задам. Ну давай. А ты не считаешь, что самооценка это какой-то миф, что вот ее вообще не существует? Что это, знаешь, такое вот навязанное, тренинги, чтобы продавать разные, там, как повысить свою самооценку за три дня, как повысить свою самооценку за семь дней или за 10. как ты думаешь? Не надуманная ли эта
1: тема? Я тут согласна и не согласна. Мы не рождаемся самооценкой, так же, как мы не рождаемся личностями. Личность формируется в процессе взросления, и личность формируется тогда, когда... Да, а есть окружение, которое вокруг нас. Почему и говорят, что дети ⁇ это инвестиции, в которые вы вкладываете в начале пути. Вот все, что вы вложите от нуля до 4 лет, вы формируете...
0: Ну, такой фундамент, я бы сказала, личности.
1: Самооценку можно назвать разными словами. Можно назвать фундамент личности, только что, что ты сказала. Самооценка
0: ⁇ это то, когда мы оцениваем себя сами. Но есть очень большой
1: вопрос, а насколько мы вообще можем себя
0: оценить? На эту тему тоже очень много есть мифов просто.
1: Это также можно приписать такое качество, как любовь к себе. Это тоже самооценка. Мы оцениваем себя, свои возможности, качества, но на самом деле среди других людей. Самооценка как раз-таки формируется в обществе. Вот тут я могу сказать, если бы не было общества, да грош цена была бы самооценки.
0: Но у животных точно нет самооценки. Мне кажется... Хотя нет, нет, знаешь, наверное, у животных, у них у всех просто все в порядке с самооценкой, они о ней не думают.
1: Мои бы коты могли с тобой поспорить. <свят> Слушай, ну хотя да. У меня есть такой главарь из Королёва, а живу я сама в Санкт-Петербурге, а Королёв — это район Москвы. Ну, у меня тут такой товарищ с самооценкой, ты знаешь, он хозяин нашей квартиры с моей кошкой, коренной <свят> петербурженкой. <свят> он у тебя <свят> Тигр. <свят> Тигр, Он а слово... Я бы сказала другим словом. Ну так вот, самооценка — это как социализация. Это мы с детства учимся оценивать себя в сравнении «я». И другие. Как ты думаешь насчет этого определения?
0: Я могу согласиться. Самооценка, да, это же определенный комплекс. То есть нет такого, что у тебя. ну, мы сейчас поговорим, да, есть заниженная самооценка, завышенная самооценка, нормальная или адекватная самооценка. Но все-таки самооценка это комплекс. Мы функционируем в разных сферах жизни: работа, семья, какая-то активность социальная, не знаю, здоровье, внешний вид. И мы не можем называть Самооценка, например, я не могу сказать, что у меня одна какая-то самооценка. Я буду оценивать себя по разным сферам жизни
1: по-разному. Ты знаешь, мне очень понравилось, как сказал один автор: uh-huh. самооценки не может быть слишком много, ее может быть либо достаточно, либо не доставать. Вопрос об избытке поднимают люди, неуверенные в себе. То есть отсюда следует, что самооценка может быть высокой и может быть низкой. Как я говорила в других подкастах, здесь нет полутонов, Ну, либо-либо.
0: Слушай, а как ты думаешь, а высокая самооценка и завышенная самооценка — это одно и
1: то же? Или нет?
0: Ну, точно так же, как и низкая самооценка и заниженная. Нет-нет-нет.
1: Высокая самооценка это кредо успешных людей. А завышенная самооценка это немножечко другое. Просто сейчас тогда хочется копнуть в детство, ну, потому что у нас все трудности и становление наше, оно все из детства. Мы всегда об этом говорим. И то есть чем отличается завышенная самооценка и высокая самооценка? Тем, что то в завышенной самооценке она может сыграть врагом в становлении личности. Ну,
0: ты знаешь, я как бы сказала, высокая самооценка. Это норма, а завышенная самооценка ⁇ это невроз.
1: А вот еще такая история, сейчас я коснусь. Почему завышенная самооценка ⁇ враг? Вот вы в детстве, допустим, хвалите ребенка постоянно. И даже когда вы понимаете, что ребенок что-то делает не так, ну, давайте возьмем такой пример Стихотворение Пушкина. Угу. Ну, лукамур, дуб, зеленый, золотая цепь, над бетон, и вот ребенок учит, ребенок начинает говорить и сказать слова известного. Автор Александра Сергеевича и он говорит у лукоморье дуб желтый и серебряная цепь на дуб это такой банальный пример, и родитель говорит: "Какой ты молодец! Как ты шикарно читаешь э, стихи этого автора!" На этом примере это происходит во всем. Когда ребенок в процессе становления, в подростковом возрасте попадает уже в другие обстоятельства, он перехвален, у него завышенная самооценка, он считает, что он все делает идеально, ну вот от слова абсолютно. И вот тут вот, когда ему начинают указывать на ошибки, что вот Пушкин он пишет не так у него возникает диссонанс и тогда чем сменяется завышенная самооценка Ира
0: если человек чувствует ну такой знаешь как я суперхироун да супергерой с завышенной самооценкой если он попадет потом во взрослый мир попадет в социум и люди начнут ему указывать постоянно на какие-то ошибки то как раз таки его завышенная самооценка может э, смениться заниженной но Я еще могу такой сказать момент, завышенная самооценка это очень часто гиперкомпенсация. Человек, который на самом деле, по факту, чувствует себя таким, знаешь, как вот бывают такие забитые дети, неуверенные в себе, да, такие скромные, у них может включиться такая психологическая защита, и они будут вести себя так, как будто они, наоборот, себя ценят очень высоко. То есть бывает вот этот вот еще эффект
1: такой обраточка. Я с тобой сейчас полностью согласна, чему я отвела, вела, что... Мы вначале сказали, что общество влияет на самооценку, становление личности. Личность формируется в процессе социализации. Вот как раз тут появляется диссонанс. Александр Сергеевич-то в те века написал такие слова, а ты сегодня перефразировал их по-другому. И, соответственно, общество начинает тебе указывать, ты не прав. Вот тут возникает диссонанс. Тут же твоя завышенная самооценка превращается в заниженную. Это еще хуже, чем когда ты уже с заниженной самооценкой существуешь.
0: Откуда берется заниженная самооценка?
1: Ну, заниженная самооценка. Я, кстати, приведу примеры своей жизни. Заниженная самооценка. Вот знаешь, вот мы с тобой в прошлых подкастах говорили о синдроме Самозванца. самозванца. Да. У меня такая история, что когда я росла, я очень плохо училась в школе. И мне мама всегда, когда я свои рационализаторские идеи воздвигала на пьедестал еще в школьном возрасте, она говорила, да кто ты такая, у тебя не получится. Что это рождало? Ну, Кайра, как специалист? Это
0: рождает неуверенность в себе. Ну и как следствие заниженную самооценку. Так же, как родители перехваливают ребенка, который, ну, не показывает каких-то... Супер высот. То есть, можно же просто хвалить по факту, а не перехваливать. То же самое и с тем, когда вы наоборот занижаете успехи ребенка. Ну, допустим, я знаю, что есть такая стратегия у некоторых родителей, чтобы ребенок стремился к еще большему. Он там все делает очень круто, да, например, не знаю, там рисует там как-то просто вообще там а, шикарно. А ему говорят: ну, ничего особенного. Или там начинают постоянно показывать, что: А вот здесь вот ты неправильно сделал, ты там неправильно рисуешь. И когда ребенка постоянно постоянно показывают ему, что он не умеет, что у него что-то все не получается, конечно же, вследствие неуверенности в себе рождается такая низкая самооценка.
1: И хочется сказать, а это откуда? А я, честно скажу, я очень люблю своих родителей, но это амбиции взрослых людей. Вот если моя мама не умела рисовать с детства, она считала, что если я ее ребенок, то я априори не умею рисовать. Мы очень часто в детей, если можно так сказать, сублимируем. Нашу жизнь Просто дело в том, что у меня ни папа, ни мама У меня никто не рисует, ни бабушка, ни дедушка Никто не был замечен Но мы росли в то время Сегодня мы растем век информационных технологий Но тогда родители считали, что есть генетика И вот эта фраза Ой, ты вся в отца Или ой, ты вся в деда Это снятие ответственности Это нужно обязательно на кого-то свалить что-то Родители как раз таки Вот как у меня мама была для меня авторитет она говорила, что у меня не получится И со временем, когда я уже отучилась на прихмахера На факультете психологии И я пыталась маме постоянно доказать, что я смогу Получилось? Ты знаешь, получилось, но уже в сознательном возрасте Это в 30 лет, мне не стыдно в этом признаться Я только сейчас могу сказать, что я хрененный мастер И я себя таковым считаю И я не могла признать, получив 6 лет образования И ходив на курсы, я считала себя тупой mm. Помнишь Эту историю. Да. Расскажи чуть-чуть поведай со стороны.
0: История такова, опять же, это получается про то, что у тебя в определенной сфере была как раз-таки вот эта вот заниженная самооценка. То есть ты не могла объективно оценить свои знания. И тебе казалось, что другие умнее. Хотя, на самом деле, по факту, это просто какая-то заложенная внутри установка. И я даже помню, что мне кажется, в свое время я тебе говорила такую фразу: что я с тупыми не общаюсь, поэтому не переживай, у тебя все в порядке. Интеллектом
1: Ну, просто ситуация в том, вот этот вот есть синдром самозванца, про который мы говорили, что если я что-то сделала классное, если я
0: что-то сделала
1: хорош, это сделала не я. Это так сложились обстоятельства. Да, это
0: случайность какая-то, да.
1: Да. Так вот, к чему это? Это к тому, что, ребят, как раз-таки самооценку вы формируете этому маленькому созданию с детства. Есть еще такой момент. Дети же
0: очень часто... Мы уже говорили о том, что дети — это отражение родителей. Такая же история про то, что если у родителей... Есть вот эта вот самооценка, да, которая заниженная, там завышенная, высокая, то в принципе ребенок будет перенимать, он будет смотреть на своего родителя и перенимать, в том числе и самооценку. Хотя бывает и обратная ситуация. Может быть родитель с низкой самооценкой, а ребенок наоборот такой амбициозный, да, и впереди планеты всей. Такое тоже может быть. Это уже генетика.
1: Это уже вот про то, что мы опять же говорили, что если у вас есть свой путь. И если вы генетические. Ну, то, что не смогли реализовать ваши родители, реализуете вы. Но сегодня хочется, знаешь, такой момент. Сейчас скажу: сегодня бенефис Татьяны Николаевны. Uh-huh. А вот такую историю. Я вот оглядываюсь, раз мы пишем такие подкасты, мы делимся своим жизненным опытом. По поводу мужчин. Uh-huh. Вот смотри, ситуация. Ты мне всегда говоришь, что Татьяна Николаевна это человек-праздник. Uh-huh. Я же тебе говорила о том, что я так не считаю.
0: Нет, ты мне знаешь, как говорила? Ты мне говорила, что. Как будто бы ты стала такая веселая, такая человек оркестр, человек праздник. Как будто бы этого раньше не было. А я тебе сказала, ну посмотри фотографии с первого курса, и ты увидишь, что все это было. Всегда? Но почему-то ты только сейчас на это обратила внимание. Или как будто бы ты забыла, что ты такая была всегда.
1: Я в детстве очень часто ставила театрализированные представления для всяких праздников. У меня мама с папой были очень гостеприимными людьми. Я свое детство помню всегда э, полный дом гостей. Но вот произошел, я не помню. Я сейчас даже не скажу, когда произошел этот момент, но, видимо, кто-то мне сказал, что так не норма и так нельзя,
0: uh-huh.
1: и уже в подростковом возрасте. Вот как раз-таки все вот эти действия, про которые ты говорила, ты ж меня знаешь с 23 лет, все эти действия происходили колуарно, помнишь? Uh-huh. Ну, когда ну, мы на наш игрались... Да, да, да да И другой момент, что Когда я встречалась с мужчинами Вот сейчас я могу заявить об этом Что моим мужчинам не нравилась Моя эта открытость, и они мне говорили И даже в последних отношениях И бывший муж мне говорил Это не норма, быть такой Какая ты есть, открытой Общительный, веселый. На празднике танцевать на столе даже без алкоголя. А, общаться в толпе с другими людьми. Это не норма. Что ты скажешь об этом?
0: Я скажу, что им надо обратиться к Елене Малышевой просто чтобы она им рассказала, что такое норма. Слушай, да, ну, это просто не твои люди, вот и все. Люди почему так говорили? Потому что, может быть, они где-то внутри подспудно, а у них как раз-таки заниженная самооценка или какая-то неадекватная. И это вопрос нашего предыдущего подкаста — это зависть. Они не могут быть такими открытыми, но они тоже этого хотят. И тогда они начинают своего партнера, ну, грубо говоря, гнобить этим и пытаться ему доказать,
1: что, так нельзя? Это называется мериться своими достоинствами Но, ребят, вы любите этого человека Но вы же не можете любить его, безусловно И вы навязываете Вот на сегодняшний день Я не хочу скрывать Вот я пришла к тому моменту Почему и родились эти подкасты у нас Что да, мы пришли к этому а Мы говорим по душам Как бы это, кстати, не банально звучало Ничего банального в этом не вижу, Татьяна Но, но я хочу сказать Я не хочу быть другой Для своего бывшего мужа не выпрек ему, мне приходилось быть другой. В своих прошлых отношениях мне приходилось ä, прятать какие-то вещи, ну потому что. Любовников в кафе. Да иди ты в бар. Не, я тебе знаешь больше скажу куртки и ботинки, которые я могла себе позволить. Слушай, у меня был такой молодой человек один,
0: мы вместе жили, которому не нравилось, как я одеваюсь. Мне всегда нравилось как-то выделяться, там, какая-то странная прическа, там, какая-то одежда яркая. И он мне все время говорил о том, что не одевай это, не одевай это, это некрасиво. Хотя мои друзья, например, им всем всегда нравился мой такой какой-то свой стиль. Но я не могу сказать, что как-то на меня это влияло. Не знаю, я опять же повторюсь Это просто значит, это не ваш человек Или это, я не знаю, можно так сказать не настоящая любовь, понимаешь?
1: Нет, ты дрожишь этим человеком Ты любишь его, если сегодня ты вот такой. Вот почему мы говорили про эту фразу, мужчина уходит не от женщины. Мужчина уходит от того состояния, которое он испытывает рядом с этой женщиной. Если вы не можете принимать это безусловно, все, вот это не ваш человек. И вот тут вот такая ситуация. Почему помнишь, когда мы, кстати, в подкасте это обсуждали, когда я тебе звонила и говорила, Ира, я что-то на твоем празднике сделала не так, и что ты мне на это сказала? Нет, что
0: все было прикольно, весело,
1: как обычно как обычно. Это было с моим бывшим мужем. На моем дне рождения, да? Да, но когда это коснулось, мы приехали домой, я рыдала, потому что мне муж сказал, что это не норма. Так вот это говорит о моей самооценке, вот тут вопрос к тебе, или о самооценке мужчины, который рядом со мной?
0: Слушай, это говорит о невротических отношениях, вот о чем это говорит. Это значит, что два человека по какой-то причине вместе оказались и что-то друг другу там компенсируют, понимаешь? Это просто вопрос того, что из таких отношений либо надо выходить, либо
1: надо как-то их лечить.
0: Ну, либо тогда не жаловаться и быть в них.
1: Их можно лечить, и как раз-таки... Не всем надо, кстати, да, я напомню. Да, вот, вот тут момент такой ты правильно сказала, не всем надо. Тут либо вы довольствуетесь вот этим, но это, знаешь, из той же серии. Я купил туфли 36-го размера, но у меня с половиной. Угу. Ну, я разношу, огорчу. Не разносите. Ну, не так ли? Точно. Ира, ну а что у тебя с самооценкой-то вот на сегодняшний день?
0: У меня на сегодняшний день с самооценкой... Ну, я считаю, что у меня все в порядке. Знаешь, в чем есть момент? Самооценка — это не постоянная константа. Она не может быть всегда одинаковой, потому что с нами происходят какие-то события, где-то мы добиваемся успеха, где-то мы терпим неудачи. И, например, я в один день могу чувствовать себя просто... Как там ты говорила? «Iron Woman»?
1: Женщина, утюг.
0: Вот. А в другой день я могу себя чувствовать некомфортно, я бы сказала. И я, поскольку себя чувствую некомфортно, я буду искать какой-то контейнер, да, и я могу себе приписать какие-то минусы, которые повлияют на мою самооценку. Но в целом, я считаю, что у меня все в порядке с самооценкой. Я не могу сказать, что она у меня какая-то просто там мега высокая, да. Ну, она какая-то просто адекватная, я бы сказала. Но я могу сказать: нет, в каких-то сферах она даже высокая, да? есть определенный профессионализм в разных областях, да, и там я точно не сомневаюсь, что я хороший специалист, да, там крутой специалист. А есть сферы жизни, в которых просто какой-то сейчас простой, да, и я там думаю, как и любая женщина, периодически задаюсь вопросом, не знаю, там, а все ли со мной в порядке, да? Ну, я когда задаю себе этот вопрос, все ли со мной в порядке, я потом могу подойти к зеркалу, да, или там покопаться в своей голове и ответить на этот вопрос, что да, со мной все в порядке.
1: Это как Как Я сейчас сказала в подкасте, ее либо достаточно, либо в недостатке. В твоем случае ее достаточно.
0: Знаешь еще какой момент? Как понять, что у вас э, все в порядке с самооценкой? Когда у вас все в порядке с самооценкой, вы просто про нее и не думаете. То есть вы делаете какие-то дела, занимаетесь, не знаю, работой, там строите отношения или еще что-то, и вы не задаетесь этим вопросом.
1: Э, Можно какая-то ремарочку? Одну.
0: Конечно, Татьяна.
1: Вот, вот как раз-таки в этой истории вы не обращаете внимания на неудачи. Потому что неудача и самооценка это одна тропинка бытовым языком.
0: Да, я согласна. Но ну, вот у меня же только что была неудача, но она как-то я никак на нее не отреагировала. Я просто занялась другими. Вот делами. как раз-таки.
1: Да, неудача это очень ценный ресурс. Неудача вас не топит. Неудача вас мотивирует. Вот как раз-таки к разговору о неудаче, и мотивации мне предложили проект. Я не режиссер, я не сценарист. Я по высшему образованию психолог, по техническому образованию на уровне училища я парикмахер. И техническое образование парикмахер — это сильно, конечно. Ребят, запишите где-нибудь. Пожалуй, я
0: не буду это вырезать. Что вы там, Татьяна, думали про себя, что у вас что-то с интеллектом?
1: Да, но сам факт того, что я согласилась писать сценарий для проекта. Я считаю, что у меня это заложено с детства. Творческая такая натура. Я не знаю, какой масштаб этого конкурса, но уже побывав и окунувшись, я поняла, что масштаб большой. И вот сейчас мы перейдем как раз к теме повышения самооценки. Я поставила творческий номер. Мы записали песню. На песню я написала стихи. И дело в том, что... Меня же может ждать неудача, не так ли?
0: Может. Ну смотри, согласись, что это определенный выход из зоны комфорта. Ты же что-то делаешь, ну если говорить очень грубо, первый раз. То есть ты делала что-то похожее, да? Но вот такое ты делаешь первый раз. Это сто процентов выход из зоны комфорта.
1: И тут такая ситуация. Там энное количество конкурсанток. Я сразу говорю, больше десятка. Еще людей, которые будут это смотреть, все. Там администрация района Санкт-Петербурга. Они сидят в жюри. Так вот. А, меня может ждать крах, да? Угу. Кстати, когда выйдет этот подкаст, уже будет понятно, ждал меня крах или нет. А, Но ну, а ситуация складывается так, что... Задайте себе вот как раз-таки здесь, как повысить. Что случится? Ир, вот давай я тебе задам такой вопрос. Давай. Как человеку-другу. Что случится, если мы провалимся на этом конкурсе? Ничего. А басной. Это будет просто полученный опыт. Возвращаясь чуть-чуть назад, как раз-таки неудача. Это ценный ресурс. Что случилось? Первое, что? Я выступила, да? Второе, что? Я попробовала. И третье, что? Я сделала вывод, хочу я этим заниматься или нет. Ничего глобального не случилось. Ноги, руки, голова, э, все у меня на месте. Работа моя, она абсолютно не принадлежит к этой отрасли. Она тоже на месте. Но я вам другую вещь скажу. Мы выиграем. Я в этом уверена.
0: Ты знаешь, Таня, ну смотри, твой пример такой, да, может быть, у тебя нету такой огромной ценности, то есть ты изначально и не вкладываешь какую-то огромную суперценность в этот момент, а у меня есть такой пример, он связан с профессиональной деятельностью, там, где это действительно важно, то есть здесь ты правильно говоришь, там, ты... Ничего не теряешь, ты только приобретаешь, правильно? Из твоего монолога я могу понять, Конечно. что ты здесь только да. приобретаешь. Ты точно не потеряешь, даже если будет неудача. У меня есть пример, тоже он, можно его здесь приложить, про то, как вообще ты себя оцениваешь, да, и как самооценка может колебаться у вас в течение, не знаю, недели. Я в свое время работала в компании на определенной позиции, и появилась вакансия. Вакансия, которая, на мой взгляд, мне очень подходила. И просто вот я была идеальным кандидатом а, на эту вакансию. Но я же не одна на нее претендовала. На нее претендовала еще. Ну, допустим, до конца, наверное, дошли три человека. Ну, изначально нас было там человек пять. Ну, мы там готовились, нам надо было а, сделать определенное задание. То есть это был такой конкурс прямо. И вот я с одной стороны смотрела на своих конкурентов и думала, да ну не, ну... Я же объективно, не субъективно. я же объективно больше всего подхожу. это не вопрос того что люди там глупее у мнения нет просто у меня есть определенное там образование э, в нескольких сферах и я считала, что я идеально подходила. Но у других людей тоже были определенные преимущества. И вот я в течение недели несколько раз прокручивала, что будет, если я потерплю неудачу. Я была одновременно и уверена в успехе, и не уверена. И ну, вот я не могу сказать, что если бы успеха не было бы, что это бы никак на меня не повлияло. Ну, я бы точно расстроилась, я бы точно подумала... Ну, хотя нет, ты знаешь, наверное, я бы... У меня бы, наверное, самооценка не упала. Я бы, наверное, подумала о том, что люди, которые оценивали, а у них, не знаю, не хватило компетенции (свят) (свят) оценить
1: правильного специалиста. Вот отсюда такой момент вытекает, что даже когда вы учитываете фиаско, вот у меня в жизни был такой опыт, я участвовала в конкурсе в большом парикмахерском по Санкт-Петербургу, и там мне сказали позже, когда я заняла, кстати, призовое место, что там... Имеет место Финансовые подоплеки Ну, называют это так Волосатая рука участвует во всем И вот как раз таки здесь э, Опять же, мы возвращаемся Про любовь к себе Про токсичных людей Есть люди, которые могут позавидовать И сказать, да у тебя ничего не получится Не надо, не лезь туда Вот как вы чувствуете изнутри Так вы и поступаете Но и также, когда вы чувствуете в отношениях Вот ты рассказала сейчас В отношениях, что если вы видите, что человек, ну не, вот люди близкие, они радуются за ваши достижения, а есть люди, которые, ну не хочется, ну мы не делим людей на категории к счастью, но вот есть такой момент, что окружаете себя людьми, которые вас мотивируют, и родители в том числе. Ир, тебя мотивирует твоя мама? Да, всю жизнь. А скажи, пожалуйста, главный мотиватор в твоей жизни кто? Главный мотиватор? Слушай, ну я сама себе мотиватор. Это я
0: точно могу сказать? Это характер, понимаешь?
1: Это характер, но если брать самооценку, которая формируется в социализации, есть же мотивирующие особи? Фига себе, особи. Особи мотивирующие. Нет, есть же мотивирующие люди, которые вокруг тебя.
0: Я разделяю мотивацию и поддержку. То есть есть люди, которые меня поддерживают и этим мотивируют, но основной мотиватор у меня обычно неудача как раз-таки.
1: Вот мы отличаемся, мы очень сильно отличаемся.
0: Не могу сказать, что меня какие-то люди сильно мотивируют.
1: А вот я хочу сказать, знаете, как у меня папа никогда не было машины высокого класса. И хочется сказать... Когда я стану взрослый? Нет, очень реализованный. Я Папе куплю Но вот это как раз меня и мотивирует Что мой папа, моя мама Вот это люди, которые меня на сегодняшний день мотивируют Это принадлежность Опять же, возвращаемся к нашим предыдущим подкастам Родители — это все равно главный катализатор в нашей жизни Потому что это люди, которые дают нам жизнь И эти люди, которые нам помогают в социализации Как ты думаешь, так ли это?
0: Тут не поспоришь Но мы же являемся продолжением
1: наших родителей Да И на сегодняшний день хочется сказать Ребят, надеюсь, мы открыли для вас э, тему сегодняшнего подкаста. Давайте еще тогда обсудим, как повысить нашу самооценку. Иришка, что ты об этом скажешь?
0: Ты знаешь, на самом деле вот есть, опять же, повторюсь, такая двойственность, да? То есть, если вы. Не думаете про свою самооценку то у вас не все в порядке и вам не надо с ней ничего делать просто живите работайте, стройте там то что вы строите да там не знаю отношения карьеру и так далее но самооценка которая заниженная она идет по одной тропинке с неуверенностью в себе поэтому если вы чувствуете себя неуверенно то есть определенные практики. Я в начале подкаста там, пошутила о том, что да, есть куча тренингов, как повысить самооценку там, за три дня, за пять дней. Да, пожалуйста, можете найти любое видео посмотреть в интернете, послушать. Но небольшие советы мы все-таки из этой серии дадим. Заведите для себя вот как мы говорили журнал благодарности, так можно завести и журнал успеха. Я в свое время делала такое упражнение, когда я чувствовала, что у меня нет успеха, например, да, вот, не знаю, мне было 25 лет, а я до этого думала, что вот в 25 лет я буду намного успешнее. И я уже игнорировала те успехи, которые у меня были. Если вы чувствуете это, сядьте и хорошенечко подумайте и составьте список успехов, которые у вас уже есть, то, чего вы уже добились. Вы наверняка уже ставили какие-то цели. Вот вспомните о них, подумайте, потому что э, я уже говорила, мы, когда достигаем какой-то цели, какого-то успеха, мы очень быстро про это забываем. Вы, может быть, сядете, да, сначала у вас будет белый лист, вам ничего не будет лезть в голову. Окей, ну что, вы родились, это уже огромный успех. Вы уже победитель, понимаете? Поэтому заводите такие журналы успеха, вы можете посмотреть, вспомнить про все свои качества положительные, то, с чем вы лучше всего справляетесь, то есть Я люблю вот эти вот все списки. Составляйте за себя списки. Помните, вы всегда можете ошибиться. Это нормально. Любой человек ошибается. Не надо из-за своей какой-то ошибки просто там себя гнобить. Сделали вывод, пошли дальше. Поэтому занимайтесь собой, развивайтесь, и у вас все будет в порядке самооценки.
1: Также заводите,
0: имейте,
1: и вы уже имеете людей, которые радуются вашим успехам. Это... Будут ваши мотиваторы Как раз таки те, кто вас поддерживают Допустим, на примере моем Это мои родители Это мой партнер по нашим подкастам Партнерша И пожалуйста, вот то, что Ира рассказала, Перечитывайте ваш журнал успеха Обязательно перечитывайте Стимулируйте себя И каждый раз, соглашаясь на какое-то дело Я сегодня вам повествовала Вы задавайте себе вопрос Что случится если я провалюсь. Вот конкурс. Что случится, если мы проиграем? Да ничего не случится. Это будет еще один опыт. И после этого опыта я пойду дальше вперед. Либо возьму вектор в другом направлении. Как раз таки мотивируйте себя, рискуйте. Как говорят гусары, кто не рискует, тот что? Не пьет шампанского. Естественно. Поэтому любите себя, уважайте труд других, уважайте себя в первую очередь и будьте счастливы, а также здоровы. Всем счастья. Всем пока. Пока Пока-пока.